0: Dinheiro, 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 dinheiro. Sim.
1: Como é que eu vou fazer os seis em sete se eu não tenho dinheiro nem dinheiro, pra entrar na feira Dinheiro, 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 dinheiro,
0: dinheiro. é uma coisa tão louca, o papo de dinheiro é uma coisa tão louca, né? A gente fala tão pouco de dinheiro, tão pouco quando se fala sabe de quê? De quê? De sexo. Não se fala de sexo. Na sua escola, no Marista falava de sexo lá? Eu sei que falava de proteção sexual, use camisinha, essa coisa é mais clichê, mas alguém realmente batia um papo de educação sexual?
1: Não, não. Eu que acho eu que nem é lembra. tabu na minha na, na minha época. Nem de... com os nossos pais, né? Eu acho que isso é um, um negócio que tinha que vir muito dos pais e cara. Tabu, também. Nosso tabu. pai, nossa mãe, que comigo eu não lembro de nunca de ter essa... nem nem de ter tido conversa de dinheiro não, assim.
0: Eu nunca lembro de ter tido uma conversa de dinheiro com a minha mãe também não assim dinheiro... Ela, ela dava o ela... um
1: exemplo, né, de poupar, ela nunca gastava mais ah, tinha
0: A estratégia dos meus pais era ter um dinheiro, coloca em algum lugar que você não consegue gastar, basicamente, né? Geralmente é o lote. Eu juntava um dinheirinho e comprava um lote. Se tivesse mais um pouquinho de dinheiro, comprava um apartamento, se tivesse. Mas eu acho que é isso. Essa sempre foi a estratégia do meu pai. Minha mãe foi um pouco mais gastadeira que meu pai. Não que ela seja, né? Ela é muito comedida também. Mas ela viaja. Ela compra passagem de avião... Ela fica ah, em hotel, tá. ela fica em restaurante. Meu pai nem isso.
1: Não, não, mas a minha mãe, ela, ela Aí... era super a favor de construir patrimônio e A gente fala, também. minha mãe e
0: meu pai, os dois estão casados ainda. É, ela, é, ela era, mas ela é mais...
1: É que o nosso pai, você é, inclusive conta história nos, nos, nos eventos de lançamento, né? Eu, ele, passou ele passou muita, muita coisa, dificuldade. Né? Vendeu alface e tabuleiro de madeira. Então, hum. eu acho que ele valoriza... Mas, eu acho que ele valoriza né? muito eu acho que, cara, ele precisa de muito pouco para mas é tabu. Mas é tabu, é tabu. Total. Eu acho Nunca que dinheiro,
0: conversou. sexo... O que mais que tem tanto tabu quanto as duas coisas? Que você não bate um papo. Eu acho que, assim, pô, a Kátia é. quebra esse tabu. A
1: né? Kátia Damasceno, Kátia né? Kátia
0: Macena fala de sexo, fala de... Né, traz um... <risos> é. <risos> Eu não consigo nem falar. Devia conseguir, né? mas <risos> Não vou falar isso. Mas vamos lá. Ela traz um de plástico lá e explica como é que é a parada. É o Bob e a Gina, né? e uhum. ela fala, ela fala disso só que ninguém fala eu acho que a gente devia falar mais de dinheiro educação educação financeira eu acho que devia mais mas se você for parar pra pensar não é só no coisa de curricular não as próprias pessoas que estão à frente do sistema educacional talvez não sejam as melhores pessoas para falar daquilo, não sei se os professores são a melhor pessoa para falar, talvez de sexo sim se eles tiverem educação, mas dinheiro não sei, eu não sei Uhum. Porque você vai ouvir de uma pessoa que não gerencia bem o dinheiro sobre dinheiro, e aí entra na, na tese, o que é gerenciar, o que, é que não é. Mas o fato é o seguinte, o livro que mais mudou minha vida, talvez o Erico não estaria sentado aqui se não fosse esse livro, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro, eu acho que parece que eu caí da da cama umas 20 vezes, ele quebrou minha realidade. Que Eu estava indo numa época onde... Eu estava em numa época onde eu achava que eu ia ficar bem de vida, estudando, entrando numa empresa grande, inclusive entrei, depois progredindo nessa empresa, para depois comprar uma casa, né, essa coisa, de comprar nem casa eu tenho hoje, é. <risos> mas enfim, é, para depois comprar uma casa e eventualmente construir uma gordurinha, é isso, né, e, e viver. E aí ele falava, ele e, e através da qualificação eu, eu ia encontrar isso. E ele defendia a tese que não necessariamente a abundância em relação ao dinheiro viria com a educação no sentido mais tradicional da coisa. Universidade, aquela coisa toda. E pra mim aquilo caiu como uma...
1: Fez sentido demais, fez né? Parece que um saiu na cara, da Matrix ali.
0: Parece que eu saí da Matrix. Foi o livro, primeiro, livro que, primeiro livro que eu me recordo de sair da Matrix. Completamente. Mas o problema foi que eu saí da Matrix e ele introduziu conceitos de o quanto dinheiro você ganha não tem nada a ver com a educação que você tem não com a educação formal que você tem uhum. e, mas ele me introduziu com com outro conceito também ele introduziu no conceito um pouco net né, uns quadrantes né do fluxo de caixa o quadrante investidor
1: era o, o empregado mas investidor o empregado investidor dono de negócio eram quatro O primeiro eu não lembro qual era. Ah, tem um empregado da empresa, autônomo. Autônomo, investidor. investidor, Dono de negócio.
0: Dono de negócio. Ele me introduziu num conceito muito louco, que ainda em Londres eu achava o máximo. Ele falou que você não precisava de dinheiro para montar um negócio. Ele falava, eu não sei se ele falava com essas exatas palavras, mas eu lembro de ler 10 livros dele. Eu tinha 10 livros, era tudo roxo, lembra?
1: É lembro.
0: E eu não sei se eu teria, leria esses mesmos livros hoje, porque eu acho que os Os princípios dos livros são bons, na minha opinião técnica, mas a execução talvez não seja. Eu acho que o mundo americano é um pouco diferente, o mundo definitivamente mudou do jeito que era antes, então estou aqui para julgar positivamente ou negativamente, mas eu não usaria os veículos que ele sugere, mas os princípios eram fantásticos. E o principal princípio que ele tinha, um dos principais, princípios não sei se é o principal, o principal princípio para mim era o uso de Other people's money. Usar o dinheiro, others, outros, people, pessoas, dinheiro. Outras pessoas, dinheiro. Dinheiro de outras pessoas. Ele começou a inserir, eu acho que naquela época, um um problema pra mim. Um um dilema pra mim. Quando você tem pouco dinheiro, você tem um problema. Um desafio. Você pode chamar de desafio, se você for aí do da galera do coaching. Uhum. <risos> um pouco mais positivo, né? Eu falo isso brincando, mas não é brincadeira, não. Chamar é, de desafio é diferente. Total. É, se você tem, não tem o suficiente, você tem um problema. Por quê? Porque tudo que você precisa hoje, inclusive a sua sobrevivência, bem-estar, saúde, educação, defende in, do investimento de cash, dinheiro. É, é, o, é o sistema que a gente usa hoje para sobreviver, né? Então, se você tem pouco, você tem um problema. Uma coisa que eu não entendia é que quando você tem muito dinheiro vai só estranho. Você também tem um problema. Problema diferente. Sim. Mas tem. Mas um tem. problema que a galera que não tem dinheiro não consegue entender e acha. Acha. Que isso não é um problema, que é... Que
1: é fácil, que é um problema mais fácil. É. Eu,
0: eu, dos dois problemas eu prefiro ter o segundo. Mas sim, não sim. deixa de ter um problema. Mas
1: não é fácil.
0: A né? sua vida agora que, enfim, quando você não ganhava nada, agora que você ganhou o dobro, não quer dizer que sua vida fica f... sem problema. Os problemas mudam. Quem tem muito dinheiro tem um problema também. E o problema é que, de uma pessoa que tem muito dinheiro é das duas uma. Ou é manter o valor do dinheiro, que parece mais difícil do que é, Tem uma coisa que chama inflação, você deixar na poupança, você acha que você você consegue comprar a mesma coisa? Nos últimos 12 meses, a inflação foi, se não me engano, de 20... O IGPM, pelo menos, né? depende do índice que você checa, né? Cada índice. Foi de 23%, foi isso mesmo? Foi Foi próximo disso. IGPM nos últimos 12 meses, ó. IGPM nos últimos 12 meses. Vamos ver se o Google fala pra gente. 24,52%. 24,52%. Então, em teoria, segundo esse índice, sabe-se lá. Esse é o índice de corrigir aluguel, por exemplo. É... Porcentagem é complicada. Mas o 100 de hoje era 124 há um ano atrás. O c... 100, 100, 100 de um
1: ano atrás é, é 124 de hoje. hoje. Então,
0: não é assim. É fácil. E você acha que, enfim, manter o valor do seu dinheiro não é simples como você imagina.
1: Agora mais do que nunca, né? Porque quem guarda o dinheiro na renda fixa, a renda fixa está rendendo 2% ao ano. Ao ano? Ao ano. Então, qual, quanto rendeu a
0: renda fixa nos últimos 12 meses? Você sabe? Ah,
1: t- você olha aí taxa Selic, fixa, né? Que taxa, é, é isso mesmo? É. Vamos taxa, falar que o CDI, que é o, o benchmark, geralmente acompanha. CDI é
0: comp... nos últimos... últimos 12 meses. Será que o Google vai me dizer isso? Ah.
1: É. é isso mesmo? 2%? É, vi, por volta dele, né? Porque ele foi abaixando a longo aí, do Olha tempo. que louco. Ele tá dando 2,76, mas. Pô, vamos... Foi menos que o GPM.
0: Quem tem dinheiro tem um problema. Ele não quer perder o valor. Pelo menos uma coisa que ele não quer é perder o valor do dinheiro que ele tem. Então ele precisa investir. No começo, no Brasil, era o país dos juros. Que você colocava ali, o juro era bom. Sim. Menor que o GPM. Então voltava. Aham. Só que quando o juro baixa, desse jeito, das duas, uma, você deixa o dinheiro lá e ele vai tendendo a perder valor, com uma grande chance de perder valor, ou você tem que fazer o quê, Hugo? Chama-se uma coisa que chama investir. Você tem que investir. E o problema de c- o investimento, todo investimento in- inerente de qualquer investimento é o quê? Risco. Risco. Muito risco. É, muito ou pouco, né? Depende. De investi- Bitcoin deve ser mais risco do que comprar ação do Itaú, talvez, discutivelmente, apesar de não ser nem é, é, especialista nos dois. Mas ele tem um problema, e eu acho que isso ficava claro, aquele, aquele livro introduziu esse problema para mim. Ninguém manja ele, mas tem um problema, esse é o problema. E aí, quando eu trabalhei em banco de investimento em Londres, eu saquei mais ainda, pessoas que tinham muito dinheiro, e é o fato de você trabalhar de banco, pessoas ou entidades, né, pessoas, empresas, eles entram e tem esse problema. Onde eu ponho o meu dinheiro? E é um problema mais ou menos assim. Se corre o bicho pega, se ficar o bicho come Pra eles. E não só um problema para outras pessoas, mas a pessoa que está naquele negócio, quem tem dinheiro sabe desse potencial problema. E aí que vem a sacada. É possível investir o banco, o Itaú. Vamos dizer, o Itaú, ele fez toda a fortuna dele Investindo o dinheiro de outras pessoas. Algumas instituições financeiras. Guardando investindo. Mas, mas é mais investindo. Guardar a poupancinha lá é só o front-end, né? Diria. Uhum. Onde ele ganha mesmo é quando, enfim... rola os produtos investindo, emprestando. emprestando, Tem emprestando é. também, mas enfim. Então, assim, esse negócio que existe desde que gente é gente. Então, o que, que você sabe? Que tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Ou sabe... Não, tá procurando ideia de investimento tá, ele tem, quem tem dinheiro tá, tá ligado nisso, a maioria das pessoas e tem oportunidade de investimento que ele não quer colocar o quê? tempo Sim. às vezes o cara tá na idade da vida que não quer fazer a fórmula e aí que vem a grande sacada de você, quando você entende que você não precisa ter dinheiro você precisa de dinheiro para fazer um 6 em 7 pelo menos, julgo eu para entender a fórmula, fazer a fórmula e comprar a fórmula. Pelo menos para a parte do conhecimento. Uhum. Só que você não precisa do seu dinheiro. Você só precisa mostrar isso como uma oportunidade para alguém. E vender essa oportunidade, essa parte desse futuro negócio, para essa pessoa. E como é que eu faria isso? E, ó, os primeiros, os melhores investidores são quem? <risos> Seus pais, que já confiam em você. Se você, enfim, confia neles, né? Ou eles confiam em você.
1: Aham. Uhum.
0: A partir dali, porque são pessoas. A partir dali, amigos, pessoas que estão. Como, é como é que eu mostro o 6 em 7 como uma oportunidade? Aí que vem a sacada. Você não mostra, você não precisa mostrar. Eu mostro. É isso que eu faço. Então, quando você está interessado em fazer a fórmula e não tem dinheiro, a chance é que você viu a fórmula ou o 6 em 7 como uma oportunidade para você. Se você quiser, porque você não quer investir o seu, simplesmente não arriscar o seu. E quer fazer aquilo, você pode, sim, chamar outra pessoa e falar assim, ó oh, cara, dá uma olhada no que esse cara tá falando. Eventualmente, se essa pessoa quiser fazer e não tiver tempo, não quiser investir o tempo e ela quer investir o quê? Dinheiro? Tá aí uma possível parceria. Então esse é o primeiro jeito de você fazer seis em 7 sem nenhum puto. Né? Quando eu entrevistei a Natani, não foi ela que investiu, foi Quem? mãe dela? E a gente não tá falando, tá falando de foi ela que investiu, foi a mãe dela Vou colocar em modo avião aqui, perdão foi a mãe dela, começa por aí então o primeiro jeito de você fazer isso é achar alguém Érico, mas eu não acho alguém, ninguém que eu conheço tem dinheiro, você vai se surpreender, quem tem mil reais para investir num negócio desse
1: na época dos leilões, eu fui num, num leiloeiro lá de São Paulo que ele falava, ele, no meio do leilão ele mandou uma e aí, pessoal, porque o negócio é o seguinte: dinheiro é que nem hemorroida. Dinheiro que nem é que nem hemorroida. Muita gente tem Quem que tem? não sai aí falando que tem. <risos> é. Então... E no o mesmo... fato é, tem muita gente que... E assim, às vezes a pessoa acha, e aí já vou falando. Às vezes a pessoa acha assim, cara, eu tenho que encontrar um investidor eu não tô falando nem de multi, empréstimo. multimilionário para poder investir num negócio desse. Meu Deus. E eu não conheço nenhum multimilionário. E a verdade é que não é. É
0: 10 mil reais. Você pode fazer isso, 10 mil reais. Eu não estou falando gente, nem de pedir emprestado, essa... não. Porque se você pedir emprestado, a a vantagem é que você tem que pagar juros. Depende dos juros, é um um problema. A desvantagem é que você você não tem que dar... Quando você pega um investidor, você dá parte da sua empresa, parte daquele empreendimento, ao invés de pagar juros. Aí o cara, se der tudo errado, o investidor perde o dinheiro dele. Ele perde. Mas ele tinha um potencial de ganho maior. Se ele não quiser que perder, ele vai eventualmente cobrar juros. Ele não quer ter participação no, no crescimento. Ele só quer ter aquele porcentagem pré-definido no início do contrato. Essa é a primeira coisa, A segunda coisa é que a gente tende a valorizar a educação bem menos que a gente valoriza outras coisas. Pelo menos a educação online. Primeiro que as pessoas tendem a pagar 88 mil, a gente falou isso, né? 2 Sim. mil por ano, 12 meses, 24, vezes 4 anos, eventualmente, dá 88, se não me engano. É isso? 96, 88. Mas, enfim, mil numa educação que não gera um 6 em 7 só porque a gente está acostumado a isso, foi seu status quo talvez no futuro não seja assim é, mas... é
1: 96 né, 88
0: não é 96, então assim é incrível como não é racional no meu ponto de vista, não é o ponto de vista certo mas muita gente faz e ó, a partir daí a gente vê quanto se gasta com um monte de coisa que não serve pra gente por exemplo, e tem uma deve ter muita só... gente que tem um carro que não precisa ter o carro que precisa ter quiçá, era melhor não ter um carro quem anda de Uber é um pouco mais desconfortável para a maioria das pessoas, mas não paga seguro, não paga batida, não leva multa. Se bobear, ter um Uber, para muita gente, é mais barato, barato que ter um carro. Não é? mais, e, às vezes, até mais confortável, que sa. Se você pensa em contar que você não está dirigindo, que você pode fazer alguma coisa dentro do Uber, eventualmente. Mas a maioria das pessoas não pensam assim. Mesma coisa da casa própria. E eu não vou nem entrar na discussão se vale a pena ou não ter uma casa própria. Mas eu vou entrar na discussão que muitas vezes não vale. E não sou eu que vou fazer esse cálculo para você, não. Porque eu não, não sou qualificado para isso. Mas faz sua dica. Nem, pode ser um luxo, pode ser um conforto, pode ser um sonho. Está tudo bem, você pode ter um sonho de comprar uma jaqueta também. Quer dizer que aquela jaqueta te gera dinheiro. Mas não necessariamente é o investimento que a maioria pensa que é. E muitas vezes. Quantas coisas você não pode vender que está na sua casa? Se você fizer um limpa aquela bicicleta que você não usa mais, aquela televisão que não está te levando onde você quer ir. Se você botar para vender, será que você não consegue levantar muito mais dinheiro que você imagina? De só de coisa inútil que você tem. Quantas coisas você paga que você não usa? Todo mundo pode cortar gastos sem ter muita, muito problema. É porque dá trabalho cortar gastos. Né? Você tem que ver, ver. Mas e aquela academia que você não vai mesmo?
1: Pô, é 1.200 por ano.
0: Você não vai mesmo.
1: Ou não foi? Pô, come fora todos os dias. Será come que você não, fora. Você pode até fazer uma compra e fazer uma marmita. Por exemplo. Cozinhar em casa para a semana inteira. E até o
0: próprio de cozinhar em casa tem coisas e coisas, né? Sim. E aí a gente fala, não é confortável, mas é possível. Quando você olha, a maioria das pessoas podem otimizar, se, se quiserem. E aí a pergunta é, será é que você quer? E a gente chega na, na seguinte pergunta. Olhando isso... Vem a grande sacada. Empreendedor é um cara que dá um jeito de forma íntegra. E quem quer dar um jeito? Se você está tá falando com um prospecto uma vez por dia, todo dia, você faz uma lista de quase tudo que você pode fazer para levantar aquele dinheiro para o seu empreendimento. Seja ele a fórmula, seja ele qualquer coisa. Será que, eu costumo dizer que será que se você tivesse realmente um apartamento de um milhão de reais sendo vendido por 10 mil reais, será que você não arrumava o dinheiro? Será que não? Será que mesmo sem ter você não arrumava? Ah, Érico, mas não é um apartamento. Para muita gente é. Não quer dizer que é para todo mundo. Então, assim, é é um pouco disso. O, O dinheiro é quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito. Só que não se fala nesse jeito, né? Tem diferentes pessoas que têm diferentes approaches com o dinheiro. Mesmo jeito que do sexo é um tabu, que tem pessoas que defendem antes do casamento, tem pessoas que defendem depois, tem pessoas que defendem assim, assado, assim, daquele jeito. Mas a gente conversa pouco. Pouco sobre isso. Mas eu acho que dinheiro, geralmente, é... a maioria das pessoas que falam que não tem dinheiro, elas têm um discurso com um tom e aí eu vou falar, vitimista. A circunstância. Érico, mas não tá lá. Eu entendo isso. Não quer dizer que não tá lá, mas quem quer dar um
1: De jeito.
0: E quem não quer dar uma desculpa. Então você fala assim, eu não quero. Eu tô dando uma desculpa aí, já não é vitimismo. Aí é causalidade. Eu tô causando isso. E tá tudo bem. Eu escolhi isso. Eu escolhi agora. Eu, essa é uma escolha minha. Mas não é uma vítima da circunstância. Não é? Eu não tenho dinheiro. É, isso não é prioridade para mim agora. Eu tenho outras prioridades. Não quero assumir esse risco. Esse risco não é para mim. Alto demais, porque eu estou apto. Excelente! Perfeito, não vou discutir. Cada um tem que assumir um risco que deve assumir. E o ônus vai vir, o bônus vai vir com essas duas coisas. Exatamente. Mas, eventualmente, eu, pelo menos fica um discurso claro que é o risco que eu estou assumindo não um discurso vitimista. Eu não tenho dinheiro. Ah, coitado de mim. Porque na, na, no empreendedor, a gente quando vê... É, o Elon Musk é o homem mais rico do mundo, inclusive, agora. É, né? Recentemente. Passou. recentemente. Eu estava vendo um, um vídeo dele de várias vezes que a empresa dele quase foi à falência no sentido. Ele saiu do PayPal com 180 milhões no bolso de dólares.
1: De dólares.
0: Ele investiu desses 180 milhões, 100 do dinheiro dele. 100. Na SpaceX, que quase foi a falência, porque os três primeiros negócios não deu certo. E se não me engano, ele investiu ses- 70 desses, acho que foi 70, se eu me recordo bem, na Tesla. So- sobrou 10. Eventualmente, as paradas deu errado na Tesla e ficou sem dinheiro. Eventualmente, por umas duas ou três vezes, quase ele ficava com semanas de dinheiro no caixa da empresa. Duas ou três vezes, tá? Tinha duas semanas para pagar as paradas, senão ele ia... O banco ia chegar, né? Ia, ia fechar. E eventualmente ele deu um jeito de arrumar o um dinheiro. Sabe como é que ele deu um jeito, Hugo? Como? Ele falou com alguns investidores e mostrou uma oportunidade. E alguns daqueles investidores viram a oportunidade. Em troca, ao invés do empréstimo, eles falaram: Ó, oh, é muito arriscado. Então eu quero um upside melhor. Eu um... Então eu quero uma parte da empresa. Sabe quem comprou 10% da Tesla? por 50 milhões de dólares
1: nossa senhora quem? a Daimler nossa
0: se não me engano, segundo aquele vídeo, se eu entendi certo, e, gente, perdão se eu não entendi a Daimler comprou 10% da Tesla, digita isso pra ver se eu não tô viajando, segundo aquele vídeo é o que fala 10% é, da que... Tesla por 50 milhões, e o dinheiro veio da Daimler,
1: agora vem o mais interessante disso tudo, e, cara, o market cap o valor de mercado da Tesla hoje que não para de subir 801 bilhões de dólares. Então, aqueles 50 milhões viraram 80 bilhões de dólares. Então, divide
0: 50 por 80, se esses números estiverem certos. 80 bi, né? É. Divide 50 milhões, divide 80 bi por 50 milhões.
1: Nossa, vamos ver se a calculadora vai conseguir fazer. Quantos por cento, né?
0: Não, é quantas vezes... Vi- Nossa. É. Dá para fazer aqui, ó.
1: 81, 2, 3, 1,
0: dividido por um, 50, 1,600 vezes multiplicação de dinheiro. Agora, podia ter ido para o saco, não podia? Podia. Mas a própria Daimler, não pe... se não me engano, pelo que eu entendi, posso estar de novo, gente, eu entendi de errado. Ela não pegou nem o dinheiro dela. Tinha uma, um incentivo lá de investir em empresas clean e tal, que o dinheiro vem de outro... acho que veio, ainda foi alocado de outra pessoa. Enfim, podia ter dado errado. Tem um ônus e bônus. Mas, olha que louco. Por várias vezes, quase foi pro saco. E não, devia ser assim. A gente não precisa de toda essa emoção. Quando foi do Model 3, o próprio... Elon fala que ele foi atrás da Apple, atrás do Tim Cook para vender parte da empresa também. E sabe por que que aparentemente não deu certo? Aí é um cochicho. É. Que ele queria vender parte da empresa, mas ele queria continuar. Isso aparentemente estava fora da mesa. Hum. Mas isso é tudo fofoca. O fato foi, que esse, um fato foi que não investiu. Então, às vezes investe, às vezes não. E olhando para trás é tudo muito fácil. Mas, cara, empreendedorismo é levantar dinheiro. E se você não quiser nunca precisar levantar dinheiro, talvez o que você precisa fazer é prestar um concurso. E está Tudo bem. Mas é é um pouco da natureza do empreendedor, empreender, de criar, é às vezes buscar, é dar um jeito de forma íntegra, sem sem ultrapassar. E eu acho que às vezes para você quebrar esse ciclo, eu não faço dinheiro porque eu não tenho dinheiro, você precisa dar um jeito de forma íntegra. E às vezes o jeito é levantando. Cara, tem outros jeitos também, o Rodrigo Zago, né? O Rodrigo Zago ligou para um cliente e falou assim, cara tô precisando de um dinheiro, vou mentir para você, não sei se foi exatamente isso não, mas não tô, vou mentir para você eu tô precisando de um dinheiro e eu não quero que você me empreste não você pode me pagar um ano adiantado de personal trainer em troca, eu acho que foi isso eu te dou mais seis meses então você tem um upside, mas você me dá um ano agora, você ganha um ano e seis meses não sei se foi exatamente isso, mas os termos foi mais ou menos isso aí, acho, pelo que eu lembro da entrevista, ele usou o cliente dele para levantar dinheiro, levantar dinheiro ele foi criativo, ele deu um jeito. A Gisele Hedler, tá aí no podcast Faixa Preta, olha só. Inclusive o Rodrigo, deixa eu até mostrar. Isso tá em entrevista, se não me engano, tá gente? Não é só. Então se vocês quiserem fazer um fact check. <risos> podcast Faixa Preta. Pode. Podcast. Faixa. Preta. Então eu vou mostrar só, referenciar o que eu estou referenciando aqui pra vocês. Rodrigo Zago, vamos ver se eu já... Postei o Rodrigo Zago aqui, Rodrigo Zago, Rodrigo Zago aqui, ele aqui, ó, Rodrigo Zago, ele pegou dinheiro do cliente dele, a G Hedler, ó, G Hedler foi uma das primeiras, inclusive, acho que eu me lembre olha só, a G ligou pro chefe, ai, todo mundo tem chefe, para pra pensar que todo mundo tem chefe, todo mundo que tem emprego tem chefe, ligou pro chefe, falou assim, cara, o que você acha disso? E o chefe geralmente tem mais dinheiro que o é chefe. Começou é. uma maneira entre, ele levantou o dinheiro ligando para o chefe. É incrível nesse sentido. Então, é, às vezes é isso. Inclusive, quando você lança outra pessoa, e a gente foi o tema do último negócio, quando você pega uma pessoa que já tem audiência, a chance é que o investimento é mínimo ou zero. Porque ela já tem audiência. Então, isso volta de você conseguir tirar, criar o seu seu caixa simplesmente conversando e convencendo alguém de lançar que já tem audiência. Por exemplo. Porque não tem que investir. Ou não é sensato investir. Incrível. Enfim.
1: E, normalmente, como... Como que você faria essa oferta para a pessoa? Tipo... Porque vamos falar o seguinte, você está chegando lá e você não tem nenhum histórico ainda. Vamos falar que a pessoa, como você vai, você vai pegar para entrar na forma, ela nem, sa- nem saber fazer o 6 em 7, você ainda não sabe fazer.
0: Oh, a primeira como... coisa de para você entender como se faz, como fica bom em fazer oferta, é a primeira lei da oferta. Frequência vem antes de excelência. Hum. A maioria das pessoas querem fazer uma oferta e acertar, não funciona assim você tem que estar tá fazendo oferta e, e receber, investindo em derrota todo dia, todo dia você tem que procurar contactar alguém. Todo dia. E eventualmente quando você faz uma oferta para uma pessoa, aquilo que você acha que vai funcionar não funciona e aquilo que você acha que não vai funcionar chama a atenção dessa pessoa. Você vai aprendendo a cada oferta, entender o que, que é que é importante para ela e o que, que você está falando que está te atrapalhando. Mas no final das contas, é uma oferta, a melhor tipo de oferta é a oferta que, que se a pessoa não resistir é porque ela não confia em você mesmo, assim, sabe? Tem uma coisa pessoal. Mas a oferta que eu faria era o seguinte, ó no primeiro projeto, eu tomo 100%. É, é aí que tá uma oferta para expert ou uma oferta para forma Para fórmula. Para fórmula, eu falo o seguinte, ó, você entra com a grana e não vai ter alguém que vai estudar essa parada mais forte do que eu não vai ter não vai ter alguém que vai desistir mais forte do que eu olha no meu olho isso aqui é minha vida eu não vou largar enquanto essa parada não dá certo você pode olhar comigo e fazer isso é isso que eu olharia e olharia no olho dessa pessoa eu, e é o seguinte eu prometeria ia ser íntegro com a minha palavra não ia ter ninguém se, eu, se, se o que falasse para estudar cinco vezes, se era que falar para estudar cinco vezes, eu, estudar vi, eu vou estudar vinte. Se o que falar para fazer 2 raiz e 7 Nutelas, eu vou fazer o triplo. Se eu tiver que dormir menos horas, eu vou dormir. Se eu tiver que nunca mais tirar umas férias na minha vida, eu nunca mais vou tirar. É uma questão de honra. É uma questão de honra. Então, se, assim, é, se... uma, é uma coisa de confiança mesmo. E não. assim, no final das contas é isso. Agora o cara não tá... É 10 mil por um pedaço de uma empresa. Meu Deus. E ó, eu espero acertar uma em quantas? Eu acho que uma em 25. Geralmente é o... Geralmente o é uma em 25. Mas eu preciso de quantas acertos? para efetivar isso? Um. um. Então eu preciso de 25 dias para ter o dinheiro na minha mão. Ponto. Se eu espero acertar uma em 25... Um acerto de alguém investir em mim para comprar uma fórmula com esse discurso e eu faço um por dia, quantas pessoas eu tenho que falar? 25. Uma por dia demora 25 dias, se eu falar com três demora menos. Se a pessoa quiser saber um pouco mais, ótimo, eu quero que ela veja o lançamento da fórmula.
1: Que uma ah, coisa não quero bom... ver
0: o lançamento da fórmula, então você não é uma pessoa para investir para mim.
1: E uma coisa interessante de trazer a pessoa é que assim, lá no no lançamento, além de você mostrar o 6 e 7 como uma oportunidade, tem uma coisa que você deixa muito claro, que é, não é fácil e dá trabalho, você tem que fazer a sua parte. Eu acho que isso também dá uma uma outra perspectiva até para um possível investidor que fala assim, putz, tem uma oportunidade aí... Mas, cara, eu não quero, ou não quero, ou não posso me dedicar ao que tem que ser dedicado para fazer. E aí, ele tem um um, um sócio, um parceiro, uma parceira, ou uma sócia, que vai fazer isso, vira uma outra oportunidade. Porque ele entende que existe oportunidade, ele entende, porque é uma coisa que você deixa muito claro, a gente vem deixando muito claro que não é fácil, não vem do dia para a noite, não é dormindo que você ganha dinheiro. Cara, você tem que fazer a sua parte também. Tem recompensa? Tem, cara. Tem bônus no negócio? Tem. então é, Por isso que também é import- uma coisa que eu acho importante você trazer a pessoa pra assistir um lançamento lá, vendo o Érico apresentar.
0: Eu acho. E ah, não tenho tempo pra assistir. Você não é um investidor pra mim. Pronto. Tá bom. Tchau. É engraçado que eu acho que as pessoas precisam fazer muito fácil para o investidor. Não necessariamente. Ele tem que entender onde ele tá colocando o dinheiro dele. E o melhor jeito de entender é participar do desafio 6 em 7. Não tem tempo nem para isso. Talvez não seja a pessoa que eu quero lidar. Talvez. A pessoa escuta muito, eu falo isso dia e noite. estatisticamente, a pessoa escuta muito mais o como você fala do que o que você fala. Maridos e mulher. Quer convencer o marido, não é o quê? Na maioria das vezes é como. Quer convencer qualquer pessoa, não é o quê? Sim, como. É o quanto você está colocando o seu na reta. É isso que ele quer olhar. É fácil colocar o sol do investidor na reta. Mas se você fizer esse tipo de proposta 25 vezes, 1 e 25 você tem de acertar. E você só precisa de uma. Você, inclusive, se você tivesse mais de uma, não funciona. Você precisa é, é, até ser, ruim, né? é até ruim, né? até
1: ruim. Ter mais de um investidor.
0: É muito ruim. Mais um para prestar satisfação. Não, para quê? E não tá falando de milhões, não. Tá falando de 10 mil reais, por exemplo.
1: E para um investidor é difícil ele conseguir investir numa empresa... Assim, com Por um upside tão grande. Com 10 cara. mil. Cara, é qualquer outra empresa cara. do mundo real é muito mais que isso só para botar a empresa rodando. E se ele não lugar, viu a oportunidade
0: lugar, naquilo, pra você ele é o investidor, não. Você tá batendo na porta errada, amigo. Minha mãe não ia ver essa oportunidade, provavelmente. E tá tudo bem. A oportunidade dela é prestar concurso. Nada de errado. É o que ela curte. É o tipo de investimento que ela gosta. Para ela investir num cursinho Mas dependendo cursinho. pro filho,
1: né, até. <risos>
0: não sei. É, uma, é discutível, né? Eu escuto muito o que as pessoas fazem, não o que elas falam, né? Uhum. É o que eu acho. Mas, enfim, é até discutível. Mas eu acho que é isso. Bota ele para ver 11 horas provando os depoimentos. E, eventualmente, às vezes a, a coisa vai cair, às vezes não. E tá tudo bem se não cair a ficha. Exatamente.
1: E é isso aí, cara. Show de bola, Hugo. Esse foi o episódio de hoje. Gente, o
0: resultado disso, se eu puder resumir esse episódio em uma frase, é... Anota aí. Quem quer, dá um jeito. Quem quem não quer, dá uma desculpa. E começa a ficar ligado. Para de escutar o que as pessoas falam. Escuta o que elas fazem. Porque o que elas fazem diz muito mais sobre o que elas querem do do que aquilo que elas falam o que elas fazem dizem muito mais daquilo que elas realmente querem do que aquilo que elas falam. Não é o que você fala que diz o que você quer. É o que você faz, que aí é realmente o que você quer. Quando você bota o seu na reta, realmente está dizendo o que que é que você quer. É isso aí.
1: Isso aí, cara. Valeu.
0: Grande abraço.